0: Хорошая история ужасов особенно сильно пугает, когда говорят, что она основана на реальных событиях. Как бы это ни было изображено в книгах, фильмах или других СМИ, есть факт – эти события когда-то были пугающей реальностью. В данном случае это были реалии семей Дефео и Луц, происходившие в их доме в Амитивилле в Нью-Йорке. Вот именно с этих слов начинался познавательный видосик, который я недавно переводил и озвучил для своей группы ВКонтакте – там он сейчас и лежит. Это история возникновения книги Ужасами Тивиллия и одноименной кинофраншизы, которая насчитывает уже 12 фильмов. Он заинтересовал меня в первую очередь тем, что в нем в практически непозволительно минимальное время было уделено самому преступлению, с которого начались все эти пугающие события в доме. Поэтому сейчас я и восполню этот пробел. И снова здравствуйте, меня зовут Евгений, под ником пожилой Ксеноморф я озвучиваю аудиокниги и прочий контент. Найти инфо обо всем этом можно в моей группе ВКонтакте, на моей странице на Litres, еще Google знает где. А мы давайте-ка перенесемся в 8974 года, когда 13 ноября, примерно в половине седьмого вечера, Известный своим сложным поведением наркоман и алкоголик Рональд Дефео-младший, 23 годков от роду, ворвался, вылупив глазенки, в Генрис-бар на Лонг-Айленде и истошно заголосил на тему «Помогите, кажется, мамку и папку застрелили». Группа добровольцев из числа барных завсегдатов отправилась с ним на Оушен-Авеню 112 где Рональд-младший проживал со своей семьей. По приходу они обнаружили, что паренек не обманул, действительно, его родители мертвы. И не только они. Кто-то застрелил и четверых детей Дефео, у них была большая семья. Кто-то набрал копом, и те не заставили себя долго ждать. Итого, трупов было шестеро. Рональд Дефео, старший глава семейства, владелец автосервиса, ему было 43 года. Его жена Луиза, 42 лет, и их дети Дон, дочь 18 лет, Элли и Марк, 13 лет и 9-летний Джон. Все они были застрелены из одной и той же винтовки, как выяснилось позже, Марлин 336 C 35 калибра. Все шесть смертей произошли примерно в три часа ночи. В родителей было произведено по два выстрела, в детей по одному. Интересный факт. Все тела находились в одной позе на животе. Как будто в момент убийства они спали. Или, как вариант, их развернули и заставили лечь на живот перед выстрелом. Вообще трудно объяснить и то, почему никто из семьи не проснулся на звук выстрелов винтовки, ведь она была без какого-либо глушителя. Ничего не слышали соседи. Ничего, кроме Лая домашнего пса ДФО. Впоследствии полиция будет придерживаться версии, что никто в доме почему-то толком не проснулся от шума. Порядок прохождения убийцы был примерно следующим. Рональд старший, потом Луиза. Марк и Джон, это потому что мальчики спали в одной комнате, потом Элисон и Дон. Отец и мать, как уже говорил, были убиты пары выстрелов, каждой судя по характеру ран, стреляли в них, не подходя близко. У Рональда-старшего первая пуля попала в спину и вышла через грудь. Второй выстрел попал в шею, пуля застряла в позвоночнике. Оба выстрела Луизы попали ей в грудь. Марк и Джон были убиты с близкого расстояния, и, как позже выяснилось, Джон какое-то время, наверное, был жив после выстрела. Эллисон и Дон почему-то были единственными, кому выстрелили прямо в голову. У Эллисон пуля вошла в левую щеку и вышла через правое ухо. У Дон же выстрел просто снес всю левую часть лица. Перед тем, как перейти к следственным действиям, пару слов скажу о семье. Рональд Дефео-старший, да и жена его Луиза, родились в итальянских семьях с крепкими амфиозными корнями. Настолько крепкими, что дядя Дефео служил в должности капу семьи Дженавезе в Нью-Йорке. Не придирайтесь к слову «служил», определение «работал» тут вписывается с еще большей натяжкой. Но не будем отвлекаться. Рон не нравился родителям Луизы, и они это не особо скрывали, не общаясь с парой до рождения первенца. Потом как-то все утряслось, но общение все равно оставалось довольно натянутым. В семье Рон Старший был не сдержан и крут на расправу. «Бей бабу молотом, будет баба золотом» – вполне могло бы стать его девизом, если бы Дефео его знал. Доставалось Луизе крепко. Позже под горячую руку стал попадать и Рональд-младший. Заедая постоянные стрессы, пацан отъел приличную тушу. Схуднуть он смог только гораздо позже, уже в подростковом возрасте. И вовсе не спорт был тому причиной, а амфетамины. Парнишка подрастал и начал давать гневному ботяне отпор. Драки в доме стали постоянной традицией. Попытка отвести сына к мозгоправу окончилась ничем. Пацан просто послал доктора по известному маршруту и категорически отказался от помощи. Тогда отец стал откупаться от скандалов с сыном, задабривая его подарками. Впрочем, когда ему не давали денег, Рон-младший просто сам брал их из кассы автосервиса. Поэтому ДФО старший решил выдавать ему еженедельно солидную сумму карманных денег. Это очень помогло сыну присесть на наркоту, в том числе на хмуры и ЛСД. К 17 годам он бросил школу, промышлял мелкими кражами и хулиганством. Отношения с отцом становились все хуже. А однажды дошло до того, что младший – когда Батяни затеял очередную потасовку с матерью, направил на него ствол ружья 12-го калибра и нажал на спусковой крючок. Случайная осечка в тот раз разрядила обстановку. А за неделю до тех самых роковых событий произошло очередное происшествие, накалившее семейные отношения. Рональду-младшему не хватало денег на свои регулярные челлауты, и он полностью снял недельную кассу семейного предприятия, с которой его отправили в банк. На все вопросы отвечал, что его ограбили, однако встречаться с копами на отрез отказался. После словесной перепалки и обмена любезностями, младший назвал батю жирным уродом и пообещал убить. И вот мы уже снова 13 ноября 1974-го. Рональд Фео младший в этот же вечер рассказал копам печальную историю о том, что всю его семью кончил наемный киллер мафии Луи Фалини и тут же был взят под защиту полиции. На кухне со слезами на глазах он рассказал, что в ту ночь он не ложился спать до двух часов, потому что тупил в телек. Заснуть ему не удалось, и Рональд-младший решил пойти на работу по-стахановски раньше всех и ушел, по его словам, еще до того, как кто-то в доме проснулся. Он расписал в деталях весь свой день с того момента, как ушел из дома, упомянув, что несколько раз звонил домой, но трубку никто не брал, и закончил тем, что вечером залез домой через кухонное окно, прошел наверх и обнаружил тела родителей. Тут же он рассказал, что недавно в их доме жил друг отца, некий мутный тип Луи Фолини, который замуровал где-то у них в подвале мешочек с брюликами. Эта тема позволила следствию предположить, что всю семью ДФУ убили как лишних свидетелей. Но копы тоже не зря получают зарплату. 15 ноября детектив Шайрвелл приступил к тщательному осмотру комнаты Рональда в которой до этого был сделан только беглый осмотр. В стенном шкафу он нашел две коробки патронов от винтовки Marlin 336C 35 калибра, которая, как оказался, была орудием убийства. Чуть позже всплыла та история с фиктивным ограблением, когда Рональд забрал себе деньги автосервиса. Проинтуичив, что в показаниях есть какие-то пробелы, другой детектив Раферти начал жать на ДФ у младшего, указывая на ошибку. В своих показаниях Рон говорил, что в 4 часа ночи еще бодрился и даже видел, что его брат был в туалете, но вся семья была найдена в постелях в ночных пижамках, что означало, что они не могли быть убиты после того, как Рональд-младший ушел на работу. Время их смерти было четко установлено как раз между двумя и четырьмя часами ночи. Практически не моргнув глазом, находчивый Буч задвигает новую версию событий. В половине четвертого ночи его разбудил Луи Фаллини лично и приставил к его бедной головушке пистолет. Вместе с ним был еще один тип, которого Де Фео не смог вразумительно описать. По его словам, эти двое подняли его с теплой кроватки и повели под прицелом по всему дому. У него на глазах эти люди убили всю его семью, а потом просто ушли. А сам Де Фео, полный ужас и отчаяния, уничтожил улики, которые могли заставить кого-то подумать, что убийство совершил он. В ответ на это детектив Раферти логично поинтересовался, зачем Рональду выбрасывать стрельные гильзы, если не имел к ним никакого отношения и, судя по всему, даже не знал, что в качестве оружия использовалась именно его винтовка. На месте киллера, сказал коп, было уместно заставить Дефео быть не наблюдателем, а участвовать в убийстве. Вишенкой на заветренном тортике сказочки Рональда-младшего стало то, что сам гипотетический киллер Фалини имел железобетонные подтвержденные алиби в ту ночь вообще был за пределами штата. Именно после этого известия Рональд Фео младший сознался, что убийц был всего один, и это был он сам. Он пояснил следствию, что все началось так быстро, как только я начал, я просто не мог остановиться, это пошло так быстро. После убийства он как следует помылся, переоделся, собрал улики, всю запачканную кровью одежду, винтовку, гиль отвез их в Бруклин и притопил в канализации. Потом весь день 13 ноября он провел так, как проводил его, если бы ничего не случилось. Когда на работе стали беспокоиться отсутствием его отца, Дефео несколько раз позвонил домой и удивлялся вместе со всеми, что никто не берет трубку. После работы поехал к своей подруге, вызвонил друга Роберта, который привез бухлишко и вкусных наркотиков. Все это время он говорил, что его семья почему-то отсутствует дома, а он не может идти домой, потому что у него нет ключей. Вот, собственно, все события, резко уменьшившие семью Дефэу с семи до одного человека. Рональд младший поехал в сизо, а его семья была похоронена 18 ноября 1974 года в одной могиле на кладбище Сент-Чарльз в Фармингдейле на Лонг-Айленде. Суд начался 14 октября 1975 года. Рональд Дефэу и его адвокат делали основной упор на полный невменос утверждая, что Буч был не в себе и убил семью в целях самообороны, потому что под воздействием препаратов слышал в голове убедительные голоса, которые рассказывали ему, что семья строит против него какие-то коварные планы. Этот диагноз подтвердил нанятый адвокатом психиатр. Но судебный психиатр сказал, как отрезал, что ДФО на момент преступления страдал только антисоциальным расстройством и все свои действия прекрасно осознавал. Через неделю 21 ноября 1975 года Дефео, несмотря на то, что хоть и не с первого раза, но активно сотрудничал с полицией и даже показал им место, где избавился Тулик, был признан виновным по шести пунктам обвинений в убийстве второй степени. 4 декабря судья приговорил Рональда Дефео-младшего к шести срокам по 25 лет. Все его многочисленные прошения на досрочное освобождение были отклонены. Буч содержался в нескольких исправительных учреждениях штата Нью-Йорк. Пока 12 марта 2021 года тюремная администрация не сообщила, что Рональд Де умер в медцентре от каких-то необнародованных причин. Судя по всему, в тюрьме он не особо скучал. Он получал массу писем, отвечал на них, давал интервью. Мало того, он ухитрился жениться в тюрьме, не поверьте, целых три раза. Первой законной женой его была Барбара Пюко, на которой Рон был женат с 1994 по 1999 годы. В апреле 2004 он женился на медсестре Трейси но позже они тоже развелись. И наконец, 27 июня 2012 он женился в третий раз на некой Ниссе Бергхалпер. Я мог бы сказать для красного словца, что жили они долго и счастливо, но вы уже знаете, что нет. Несмотря на окончание следствия и полное признание вины Рональдом, многие детали до сих пор остаются непонятными. В первую очередь это вопрос, почему ни один из членов семьи ДФО не проснулся, когда убивали других. Согласно материалам полиции, в момент убийства все шестеро спали и никакому другому насилию подвержены не были. Соседи тоже ничего не слышали, кроме надрывающегося пса. Вскрытие показало, что на момент смерти никто из погибших не был ничем одурманен или отравлен. Кроме этого, Марк ДФО имел недавнюю серьезную футбольную травму и, ложась в постель, не мог перевернуться на живот без посторонней помощи. Однако его тело, как у всех остальных, лежало на животе. Официально было признано, что Рон Де Феу действовал один, но копы и криминалисты, которые лично видели место преступления, отказывались верить, что все это – дело рук одного человека. Дед Рональда Де Феу на суде заявил, что не верит, что его внук действовал в одиночку. Он даже нанял бывшего полицейского детектива, который в итоге установил, что в расстреле использовались два ствола. Результаты его исследований были подтверждены во время слушания, но вину Дефеу не уменьшили с этой темы как-то съехали. Сразу после посадки Рональд выдавал для пресс разные версии событий той ночи, но ни одна из них, судя по всему, не имела веса. В 1986 году он заявил, что эта сестра Дон убила их отца после чего Луиза, обезумев от горя, убила Марка, Джона, Элисон и саму Дон. А потом Рональду пришлось убить ее. Причину, по которой он взял всю вину на себя, Дефе объяснил тем, что боялся гнева его деда по материнской линии, того самого, который капал в семье Джиновезы. Эту версию потом назвали смешной. Кстати, на самом деле, хотя все родственники подтверждали, что у Рональда были очень тяжелые отношения с отцом, мотивов убийства до сих пор не установлено. Так как суд признал ДФО вменяемым, следствие само решило, что основным мотивом были страховые полисы родителей. В ноябре 2000 Буч дал интервью некому Рике Асуне, который в 2002 году выпускает книгу на эту тему. Если верить автору, ДФО рассказал другую версию, согласно которой вместе с ним были его сестра Дон и два его друга, Роберт, тот самый, который возит бухлишка, и еще один по фамилии дженеру Поздно вечером в этом составе все четверо решили оттопыриться в подвале. Вроде бы сестра Де Фео Дон тоже ненавидела отца, так как он не позволил ей переехать к бойфренду, и поэтому в тот вечер она предложила брату убить предков. Где-то около часа ночи 13 ноября Рональд, будучи полностью угашенным, ладно, там написано в состоянии сильного наркотического алкогольного опьянения, ответил на предложение сестры радостным согласием. Де и Роберт тоже подписались на участие. Один из них встал на стрюме, второй взял ее револьвер Кольт Питон, а сам Рональд всю ту же свою Марлин 336C. Свет в доме они не зажигали, пользовались фонариком. Отец не был убит с первого выстрела и пытался встать, поэтому в него выстрелили второй раз. Луиза тоже не умерла с первого выстрела и начала звать на помощь, из-за чего в нее тоже пришлось стрелять. Убийство младших детей не входило вроде бы в их план, их планировали отправить к деду в Бруклин. Что именно произошло, Рональд, по его словам, не знал, потому что после убийства родителей один из подельников сбежал, и Дефео побежал за ним, чтобы заставить вернуться. Не догнав его и вернувшись в дом, он увидел, что Дон, его сестра, убила младших детей, потому что посчитала их лишними свидетелями. Рональд разозлился, у них завязалась драка в ее спальне. В процессе Рон-младший толкнул сестру на кровать, приставил к ее голове ствол винтовки и выстрелил. Это предположение, что Эллисон, Марк и Джон не были убиты старшим братом, могло подтвердиться только тем, что, согласно прессе, хотя Рональд и активно симулировал сначала наследствие и суде свое безумие, которое толкнуло его на убийство, признать вину за убийство младших братьев и сестры он по какой-то непонятной причине отказался. Опрос знакомых семьи показал, что Рональд-младший был действительно очень привязан к братьям и сестрам. В пользу варианта, что Дон де Фео была как-то замешана в этом, говорит факт, что криминалисты нашли на ее ночнушке следы пороха, что свидетельствовало о том, что она держала оружие. Но эксперт по баллистике напрочь опроверг эту идею, высказавшись в суде в том плане, что порох выделяется вместе с выстрелом через ствол. Следы пороха на ее одежде могли появиться из-за того, что выстрел проводился почти в упор. При этом экспертиза не нашла на теле Дон де Фео, как и на телах остальных, ни малейших следов насилия. В то же время спинка ее кровати была подозрительно чистой, хотя там должны были быть следы крови, от чего образовалась версия, что девушка, возможно, была убита в другом месте, а затем ее тело перенесли и уложили в ее кровать. Распросить на эту тему Роберта, который носит бухлишка, не удалось. 1 января 2001 года он скончался в возрасте 50 лет от болезни. Второй подельник оказался вне зоны контактов с Асуной, потому что, воспользовавшись программой защиты свидетелей, сменил свою личину и где-то скрылся. Дело, по которому он кого-то вломил, было не связано с делом Дефео. В то же время в письме на какую-то радиостанцию сам Рональд Дефео полностью опроверг версию Асуны, сказав, что ничего такого никогда ему не говорил. С предысторией закончили. И вот спустя 13 месяцев после убийства и через пару месяцев после вынесения приговора Рональду Дефео-младшему, 18 декабря 1975 года дом Хай Холлс по адресу оушен Avenue 112 был куплен за 80 тысяч долларов семьей Луццо. Через 28 дней, а именно столько дней Рональд-младший по его словам слышал голоса в голове, 14 января 1976 года, они внезапно в жуткой спешке покинули дом, оставив там все свои вещи, даже не успев сделать выплаты по ипотеке в размере 60 тысяч долларов. По их словам, на протяжении всего проживания в этом доме их донимали всевозможные сверхъестественные явления, которые описывать здесь дому не имеет смысла. Этот случай чуть позже получил название «Ужаса Метивиля» в честь выпущенного в сентябре 1977 года романа Джея Энсона, в котором тот красочно описывал историю лутцев. В России эта книга издавалась под названием «Имитивильские кошмары» и только в 2018-м обрела привычное название. История Луццев, однако, до сих пор подвергается сомнениям, критике и обвинениям в мошенничестве. Джей Энсон хайпанул на книге в полный рост и снял все сливки, какие только можно. Семья луцев продала ему все права на эту историю, и он успешно этим воспользовался. Но пошло ли это ему на пользу – сложный вопрос. После написания книги у него случился сердечный приступ – уложивший писателя надолго в больничку. А через год после выхода на экраны первого фильма Джей Энсон умер. После выхода книги писатель рассказывал, что с людьми, читавшими оригинал рукописи, действительно происходили довольно странные вещи. Трое его друзей и один из детей были реально на волоске от смерти. У первого загорелась машина, когда он вез рукопись издателю. Второй товарищ и его сын чуть не утонули в своей машине, когда копия рукописи была в их багажнике. После того, как машину вытащили и открыли багажник, единственное, что было сухим внутри, — рукопись, хотя она лежала в обычном бумажном конверте. Дом третьего друга, которому Энсон дал первые две главы для ознакомления, сгорел в ту же ночь. Угадайте, что нашли в идеальном состоянии на пожарище. Правильно, рукопись. По книге в июле 79 был выпущен первый фильм, который пользовался огромной популярностью, хотя события в нем слегка отличались от реальных фактов. Успех фильма возбудил продюсеров и они разродились семью продолжениями, из которых только два были сняты для большого экрана еще один для телевидения, и оставшиеся четыре вышли на видео. Ни один из них успеха первого фильма не повторил, так как развивал уже не реальные события, а целиком вымышленные. На сегодняшний день в этой франшизе кажется 12 фильмов. Что интересно? Лудцы были единственными, кто столкнулся в доме с чем-то необычным. После них дом два года пустовал и проветривался, потому что там гнездились стаи психологов и ловцов привидений всех мастей и уровней. Ничего они там не накопали, и 18 марта 1977 года некие Джим и Барбара Кроморти выкупили дому банка за смешные 55 тысяч долларов. Для них смешные, естественно. Они не сталкивались ни с какими потусторонними явлениями, никакой зеленой слизи на стенах, следов копыт и так далее и тому подобное. Единственное, что их от души доставало, любознательность туристов, которые летели на Ocean Avenue 112, как мухи, на мед, например. Продуманные кромартии подали заявку и сменили адрес дома. Сейчас он стоит на том же месте, но за эти годы его внешний вид был существенно переделан. Потом дом был продан летом 2010 года за 950 тысяч долларов. Сейчас он уже у новых владельцев, которые купили его в феврале 2017 за 605 тысяч долларов. Жители Амитивиль относятся ко всей этой длинной истории резко негативно, и на эту тему говорить категорически отказываются. И вот такая сегодня условно-паранормальная тема. Будьте осторожны при выборе жилища, ведь вы случайно можете получить гораздо больше того, на что рассчитывали. Благодарю за прослушивание до конца. Встретимся через неделю, слушайте подкаст на удобных для себя платформах, смотрите видосики на YouTube-канале подкаста, ну и ставьте лайки, звездочки, если вы на Apple Podcast. пишите свое мнение об этой неоднозначной истории, оставляйте отзывы при желании поддержать подкаст, подписывайтесь на страницу CrimeCast на Boosty. Край okay. МКАЗДА.